0: 胡全才连夜发出了无数道命令，截留了给贵州运输物资的船只和人员，用这些资源全力把湖南的兵力送来武昌。至于本来要运到贵阳去的粮食和军饷，既然没有了运送的船只，胡总督也干脆一并挪用，把银子发给湖南的各府县作为军队转移的费用，粮食就给军队路上使用。胡全才再次给朝廷送去奏章。把自己这些不得已的手段统统归咎于死去的洪承畴，说他料敌有误。明明魁东明军还能出动数十万大军，他却硬说明军没有这个实力。奏章里虽然没说朝廷一个字的不是，但是胡全才暗示胡广局面的败坏绝不能赖他一个人。正是因为他之前全力支持朝廷的西南攻势，导致胡广空虚，才造成了今天的局面。胡全才声称，如果不是这样，就算邓明带来了这三十多万流寇。以胡全才的运筹之才，绝不会让局面变得如此险恶。做完了这一切后，胡全才就提心吊胆的开始等待，等着明军那不可避免的巨大攻势到来。令胡总督高兴的是，七月二日，洞庭湖水师星夜赶到武昌时，明军的先锋还没有出现。现在汉阳附近密布着清军的探马，胡全才命令水师不要休息，马上赶赴长江与汉江的交汇处防御。除了严阵以待的水陆部队，胡全才还动员武昌附近的所有的工匠，一刻不停地打造粗大的铁链，同时日夜不休地往江水里扎进木桩。为了打造这个防御体系，不知道有多少兵丁被江水的激流卷走了，但胡全才眉头都没有皱一皱。他现在只问进度如何，不问损失多大。木桩加铁链的拦江索修建好之前，是胡全才最担心的一段时刻。他为此还在汉江里沉了好几条装满石头的船，以堵塞河道。在湖广总督衙门不计代价的努力下，这道防御体系以惊人的速度被建立起来。七月五日，也就是洞庭湖水师返回武昌的第三天，就基本完成。得到完工的消息，胡全才长舒了一口气。只要能阻挡明军水师进入长江，那就等于斩断了明军的一条臂膀。没有水师的配合，明军将很难对武昌形成重大的威胁。其他各路部队也陆续抵达。即使是那些湖南的府县，在接到胡全才刻不容缓的命令后，也不敢怠慢。地方官都让骑兵立刻出发，步兵也是集合好一队立刻出发一队，以小编制、最快的速度驰援武昌。一时间，两湖境内的道路上到处都是向着武昌急行的清军，各地的驿站、哨所也进出马匹和储备，全力配合。胡总督交代的很清楚。实际兵力超过三十万的明军正向武昌杀去，两湖安危在此一举。任何敢于怠慢王室的人都会受到无情的惩罚。这些小吏都被湖广总督衙门严厉的口气，还有明军强大的实力吓得不轻，使出之奈的气力协助军队行军。赶路的军队又多又分散，地方上的官吏累得半死。尤其是靠近武昌的地方，过境的军队一刻不停，好多地方官连续几天几夜找不到合眼的机会。每听说有一支新的军队抵达，哪怕只有50 100名疲惫不堪的士兵，胡全才也会感到心里宽松了一分。蓝将的铁索目前以每天一道的速度增加着。多瑞以来，精神高度紧张的水师终于可以稍稍回营休息。汉阳方面报告，城池周围的壕沟加深了足有三尺，城头上的防御墙修好了两层。汉阳的官员请求胡总督允许壮丁们歇息一天。胡全才斟酌再三，批复可以休息半日。贼人错过了最好的机会，胡全才此时的心情安稳了很多。此番武昌能够转危为安，显然与他当机立断、果敢坚定是分不开的。胡总督深信，事后朝廷也能明察到这一点，意识到他为稳定湖广局面、力保武昌不失而立下的汗马功劳。胡总督领导有方，各级官员忠于王室，兵丁不怕苦累，这是眼下武昌的主流。但也有一些讨厌的声音，有一些谣言流传。说胡总督刚愎自用，夸大敌情。由于这些天官兵身心俱疲，很多地方官甚至感慨过去一年都不如这几天累，导致这些谣言有着一定的市场。得知此事，胡全才只是冷笑，不屑一顾。后来想了想，又命令人去探查一下谣言的源头，他猜可能是手下的某些官员在发牢骚。等击退明军，一定要让这些不知死活的家伙吃不了兜着走。一天又一天，新的援军赶到了，明军没有出现，胡全才很高兴。远距离府县的援军也抵达了，还是没有明军的先锋，胡全才更高兴了。援军越来越多，胡总督高兴之余也有些焦急，催促汉阳扩展探马的范围，早瑞探清明军先锋的位置和数量。明军不但错过了最好的进攻时机，又把不太好的进攻时机也错过了。胡总督终于有点坐立不安，开始高兴不起来。青山的李来亨带着党首素等一众党羽大举出动，趁虚而下。很快，夷陵就从姓卿改成了姓名。昨天，胡总督又接到报告，沿江而下的夔东明军已经逼近江陵附近，估计今天那里也换齐了。唯有忠祥方向的明军还是没有动静。该死的明军先锋死活不肯现身。谣言继续在武昌的大街小巷蔓延。密探汇报说，这些对官府不敬的谣言和周培公那个愚蠢的举人有很大的关系。从他返回武昌的第二天，就有一些与他平素关系不错的近身去周府探访慰问。而周培公那个家伙竟然对访客断言，钟祥的明军兵力不会超过五万，还说亲眼看到明军分散到四郊去了，并没有整装待发进攻武昌的样子，要大家不要慌张，更不要急于逃离武昌。一开始，大家对周培公的话并不相信，因为这和湖广总督府发布的权威消息差距太大。只有一些疲惫不堪的官吏，或是对胡全才不满的人，以此为借口悄悄发两句牢骚。眼看着武昌变成了一座大军营，莫说几十万明军，就连一个敌兵的影子都没看见。从忠祥被释放的近身们，反家初期还全力支持胡全才，最近这些墙头草也纷纷转向。但凡被问到明军是不是真的很强大，是不是真的会进攻武昌时，都环顾左右而言他。更有一些人闪烁其词。说什么胡总督老成持重，不求有功，但求无过，也是应该的。听说这些言论后，胡全才气得头昏脑胀，七窍生烟。他们明明就是在附和谣言，隐晦的表示不相信明军会进攻武昌。现在各各地辛苦赶来的官兵都在暗地里议论胡总督欺重，就连湖广总督衙门内部也开始不稳，有不少人在私下质疑胡全才的英明决定。昨天有个幕僚躲躲闪闪的向胡全才提议派一队探马去忠祥看看邓明到底在干什么。虽然知道底下的人对自己缺乏绝对的信任，但胡全才真没想到居然有人敢当面羞辱自己。这个幕僚被当堂拖出去打了二十大板。今天胡全才又在衙门里枯坐了一上午，望眼欲穿的等着汉阳那里送来的情报。每次有使者抵达时，他都又是紧张又是充满了期待。盼望这个使者报告说发现了一眼望不到边的流寇，但每一次都让胡总督失望。前些日子，胡全才曾经命令汉阳的官员，不管是否发现敌情，白天要每个时辰一报，有事报事，无事报平安。每天派来六波使者。那时，每当有使者来报平安的时候，胡全才的心情都很好。但现在情况完全变了，每隔一个时辰，就有一个使者骑着快马，踏着武昌的大道，风驰电掣的从城门冲到衙门。让全城的人都看得清清楚楚，胡总督断言的明军仍是没来，这简直就是当众扇耳光。胡全才堂堂的封疆大吏，怎么能这样一天数次的被羞辱？不过有了昨天那个倒霉蛋的前车之鉴，今天衙门里无论文官武将，无一例外的眼观鼻，鼻关心，谁也不站出来讲话。明军肯定是要来的，越来的晚就说明他们准备的越妥当，时间拖得越久就说明他们到来的时间更近。毫无疑问，要听从胡总督的英明判断。又被当众羞辱了两次，文武官员和幕僚们用余光看到总督大人在椅子上挪动着身体，看起来快要坐不住了。嗯嗯，胡全才支吾着对属下说道：“传令给汉阳，无事就不用再来报平安了。”堂中众人都满脸严肃，恭谨的应是。又沉默了很久，总督大人再次低声发话，让汉阳派一支骑兵去安陆府，看看那个邓明到底在干什么。元宗帝从郊县回到忠祥府城，正和邓明讨论返回葵东的瑞城。忠祥一战后，明清两军就进入相安无事的状态，情况完全符合刘体纯的预测。他早就说过，两军的实力已经处于平衡，都是手有余而攻不足。元宗帝等奎东寺将用他们分到的银子，在忠祥的周围收购妇女。刚听说这个消息时，邓明还以为自己听错了，没想到居然是真的。元宗帝返回忠祥时，带了一个千余人的女营。这可不是拐卖妇女。元宗帝断然否认了邓明的猜测，愤愤地说道：“无论做媒下聘，我一样礼数都没少。”邓明嘿了一声，没有说话。我可是有婚书在手。元宗帝看出邓明有些不满。他估计这又是因为三太子无知而造成的误会，于是进一步解释道：“我们得到了这些姑娘双亲的同意，还请人做了媒，送了聘礼，然后才接回营中的。”奎东地方人口本来就稀少，因为战乱百姓更不断的逃亡，再加上明军处于劣势，年轻一代闯营将士的婚事就成了大问题。这次出兵沿途数战缴获了不少银两，奎东四将商量了一下，就打算用分到的银子帮助有功的官兵成家。被明军占领的云阳、襄阳、安陆三府境内有大量贫困的百姓，其中有不少人中年在饥饿中挣扎，被沉重的税负和欠下的债务压得直不起腰。夔东明军就向这些百姓收购他们的女儿，只要他们同意把女儿嫁给闯营官兵，夔东明军就会付给他们几十两银子和几担粮食，高于当地穷苦人家的聘礼。明军没有使用“购买”这样星号星号罗的词汇，而是改用“定亲”“下聘”原地。元宗帝。刘体纯等人做得相当符合礼仪。事情谈妥后，准备娶人家姑娘的士兵要登门去给二老磕头，行半子之礼。知道这些百姓仍在担心女儿的未来，大批闯营军官都纷纷出面给下属当证婚保人，保证这些女孩嫁到奎东军中都是正妻，不会成为姬妾，更不会被当成丫鬟，父母也不必担忧他们会被夫家转让。不过，在邓明看来，依旧是买卖妇女。但是这个时代的其他人都不同意他的看法，比如赵天霸就很赞赏葵东明君的礼数周到。那些一向对闯营横挑鼻子竖挑眼的李兴汉等川军，听闻此事后也纷纷竖起大拇指，称赞葵东众将士仁义之师。女营里都是大脚的农家姑娘，而且都有了夫家，所以无法送来服侍提督。我明天去给提督买两个丫鬟吧。元宗帝察言观色，觉得邓明好像有什么难以启齿的心里话，急忙解释道。回东的军属也得帮着干活，所以元宗帝他们不让部下讨城里的小脚女子为妻，而且从忠祥到大昌路途遥远，带着这些农家姑娘行军也比较容易。谢谢袁将军的好意，不必了。邓明觉得自己刚二十，还不用着急婚事。他没有谈过恋爱，对爱情还有些憧憬，对购买妇女也有抵触情绪。不过周围的人不是这么看。这个时代十六七的男子当爹的不少，尤其是富家子弟，更是结婚的早。为了避免元宗帝买丫鬟送上门来，邓明就解释道：“我喜欢什么样的人，你们都不知道。其实我也一直在找，就是找不到，不然我自己早就买了。”提督不要太挑剔了，元宗第一想也是这个道理。不过他依旧觉得邓明二十还单身，有星号星号分体统。我宁尝仙桃一口，不食烂杏三筐。邓明开玩笑道。见元宗帝似乎还没有死心，又急忙补充道：“再说我还要去南京。”不常常看，怎么知道是仙桃还是烂杏？不喜欢可以送人吗？要是担心没人可送，就送给我。元宗帝笑着说道：“可以先放在凤姐养着吗？”邓明只好转换话题，询问起女营的事情。成亲的将士们一定都很高兴吧？那是一提起这件事，元宗帝果然兴致很高。这次出征一举解决了手下上千官兵的老大难问题，奖励了有功的将士，对军心士气也是很大的鼓励。这些买回来的姑娘目前单独成营，元宗帝不许他们的未婚夫去营里与未婚妻见面。他发出严令，返回大昌前，谁敢私会未婚妻，就视、是、为叛变逃亡的重罪，本人要被处斩，还没成亲的未婚妻也要被抄没入关。这项命令，元宗帝已经通报全军，连女营也一起通知到。李兴汉和几个川军听到后，对闯营又有了新的看法。元宗帝慷慨激昂的解释道。自从本将束法受教，就知道男女大防，叔嫂授受不亲。这些姑娘都是好人家的女儿，是明媒正娶到我们军中的。现在他们离开了父母，本将就相当于他们的长辈，必须管教好手下的儿郎和这些未来的军妇。本将已经通报全军，返回大昌以后，立刻就会让他们拜堂成亲。现在既然还没有正式成亲，那自然不许见面。这就是知礼不如吗？见元宗帝如此重视传统礼节。注意培养军人的道德观念。几个川军更是肃然起敬。李兴汉暗暗觉得元宗帝的人格更胜老长官谭文一筹。得知刘体纯、郝摇旗也同样对礼教一丝不苟，几个川军士兵深感自己之前对闯营的误会太深。元宗帝发表明教卫士宣言的时候，木坛露出感慨敬佩之 s e， 周开荒神情严肃，频频点头，但脸上那感动之 s e 好像是故意做出来的。至于赵天霸，则是心不在焉，好像全无触动。元宗帝说：“自从他束发受教，不知他上过私塾吗？”邓明在心里嘀咕着。元宗帝那副慷慨激昂的表情，他曾经见过。第一次去大昌的时候，对方也是用这种神情发表守土宣言。趁着卫士们离开的机会，邓明向元宗帝问道：“让女营多来成营，其实是为了军事上的原因吧？”提督明察秋毫，刘体纯以前对邓明讲过，行军途中士兵和家属必须分开。元宗帝笑道：“这是我们忠贞营闯营的不传之秘。要是让夫妻团圆，那么每个人都会去顾自己的家庭，军队还怎么指挥？只要一天还身在敌境，就绝不能让夫妻见面。看样子，好像赵千户也心里有数。”元宗帝讲到传统礼节的时候，赵天霸的表情好像并没完全相信他。嗯，晋王的心腹当然懂得这些行军的道理。元宗帝叮嘱邓明道：“提督不要外传就好。”